0: Predominio, persuasione, sottomissione e condiscendenza. Tutte le relazioni umane si riducono all'interazione tra queste categorie di emozioni. Una persona è molto più felice quando è sottomessa a un'autorità benevola, ma è essenziale che si sottometta volontariamente all'autorità da lei scelta. Nessuno vuole essere costretto a fare qualcosa che non vuole fare, quella è pura condiscendenza. Coloro che assecondano senza sottomettersi sono infelici e repressi e questo può portare a risentimento che spinto agli estremi provoca criminalità, guerra, fascismo. Come si evita la condiscendenza? Con la persuasione, cioè l'atto di sedurre le persone con il modo di pensare, dominandole così intensamente che quello che vuoi è quello che vogliono e adorano potertelo dare. Questa è la chiave per la vita, l'amore, la felicità, la pace. Queste parole riassumono la teoria delle relazioni umane proposta dal professor William Malton Marston, psicologo di successo degli anni venti e creatore di Wonder Woman. L'amazzone dagli stivali rossi, che trascorre metà del suo tempo a spezzare le catene imposte a se stesse e alle altre donne e l'altra metà legando persone, incarna un modello di donna libera dai bisogni sessuali e dalla protezione dell'uomo. Ma dietro Wonder Woman c'è un mondo che l'America degli anni 40 non poteva tollerare e per questo il fumetto fu sottoposto a censura, per le scene etichettate come scabrose e violente, per i costumi succinti e le catene che la paladina indossa ritenute umilianti. Nel corso degli anni poi, il fumetto subisce un sovvertimento di significato e un declino di potere e forza, per poi tornare a edizioni più recenti quando i poteri e il costume vengono ripristinati e le storie riprendono quelle della sua Golden Age. Il film del 2017 Professor Marston and the Wonder Woman narra la storia privata e personale del suo autore il quale ebbe una relazione poliamorosa con due donne sfidando le convenzioni della società puritana in cui viveva. Il messaggio del professor Marston è potente perché ci mette di fronte alla natura umana e alle sue emozioni non negabili, incoraggia la diversità promuove in modo audace la libertà nei legami sentimentali, sottolineando che tutti dovrebbero poter vivere come desiderano, senza giudizi esterni. Paradigma 700 il podcast sul secolo più rock della storia. Episodio 23 Il libertino suona sempre due volte Il termine libertino è ricco di eterogenee accezioni storiche, Oggi per libertinismo si intende quasi esclusivamente un approccio relazionale spregiudicato nei rapporti con l'altro sesso, spesso accompagnato da dissolutezza morale, pur non escludendo una certa raffinatezza dei modi. Tuttavia, questa non è che l'ultima tappa di un processo che partendo dall'età antica arriva fino a noi. La sua etimologia deriva dall'aggettivo latino libertinus, che a sua volta deriva dal sostantivo libertus, cioè liberto, che presso i romani era lo schiavo affrancato, e infatti letteralmente significa liberato dalla schiavitù. Nel Cinquecento il libertino era un libero pensatore che cercava di sbarazzarsi delle catene rappresentate dai dogmi religiosi, politici e sociali. Alla fine del Settecento, invece, era ormai diventato il seduttore di famiglia nobile, dalla condotta più o meno dissoluta. Gli studiosi sottolineano il ruolo svolto dal libertinismo come anello di congiunzione tra il pensiero umanistico rinascimentale e l'illuminismo. Il libertinismo non è una dottrina organica, ma è caratterizzato da alcuni temi ricorrenti, riconducibili sostanzialmente a una visione antimetafisica e laica del mondo. Gli argomenti più ricorrenti sono la negazione dei miracoli e dell'immortalità dell'anima, la critica delle religioni, il materialismo e, dal punto di vista etico, la dottrina della doppia verità, cioè libertà interiore e conformismo nei costumi. Negli ultimi decenni del Seicento, molti degli orientamenti del libertinismo passarono in forme di cultura che si svolgeranno pienamente in età illuministica. Il momento più originale e caratteristico si ritrova nella prima metà del secolo, quando esso rappresenta un orientamento culturale che, pur nella sua interna eterogeneità, costituisce una definitiva rottura con il mondo aristotelico scolastico. Sul finire del Settecento, il termine libertinismo finirà per convergere con immoralismo, riferendosi a una critica corrosiva e a una dissoluzione rivolta essenzialmente contro il costume. La caratterizzazione polemica da parte degli avversari del libertinismo fu infatti quella di descriverlo come una teoria nata per giustificare le perversioni sessuali e l'immoralità, critica che ebbe un buon successo, come dimostra il fatto che nel linguaggio corrente libertino è oggi usato prevalentemente con quest'ultimo significato. La controffensiva dal canto suo fu però capace di dar vita a personaggi artistici di grande rilievo, come per esempio il Don Giovanni, e tipici esponenti ne furono Giacomo Casanova e il Marchese de Sade. L'importanza dell'eredità libertina è da vedere nella separazione della fede dal dibattito scientifico e dalle argomentazioni razionali. In questo senso i libertini rinnovarono di fronte all'attacco della Controriforma le esigenze di separazione tra fede e ragione, che si possono far risalire all'Alto Medioevo, quando con Occam si affermò la separazione tra filosofia e teologia, scienza e fede. Ma tornando al nostro secolo tanto amato, bisogna indagare a fondo sul movimento libertino prima che arrivi ad essere etichettato solo come emblema di immoralità. I libertini e le libertine del Settecento si ponevano in atteggiamento critico nei confronti della politica, della religione e dei costrutti sociali in generale, in nome di una ragione individuale. L'emancipazione da ogni forma di schiavitù intellettuale era il primo e più profondo obiettivo. Le persone libertine erano convinte che i valori fino ad allora vigenti non potessero più essere rappresentativi delle loro esistenze e che ci fosse dunque bisogno di una rielaborazione del sapere e dell'educazione, della cultura e dell'istruzione. La religione doveva perdere la sua centralità, in quanto mera espressione delle paure dell'uomo e strumento del potere per pretendere l'obbedienza della popolazione. C'è un romanzo del 1782 che più di tutti nell'immaginario collettivo colleghiamo al libertinaggio settecentesco ed è Le relazioni pericolose di Pierre Ambroise François Chauderlose de la Clos. Oggetto di innumerevoli rivisitazioni cinematografiche e teatrali, l'iconico romanzo epistolare narra le ben note vicende della Marchesa de Morteuil e del Visconte di Valmont, che nei loro intrighi, vendette e giochi sadici coinvolgono tutti gli altri personaggi della vicenda. All'epoca della sua pubblicazione il romanzo di Laclos creò molto scandalo. Per poter acquistare una copia del libro, la regina Maria Antonietta fu costretta a nascondere l'opera con una falsa copertina, così che nessuno potesse riconoscerla. Nel titolo del romanzo, l'aggettivo che descrive il tipo di relazioni, e cioè pericolose, può essere considerato la chiave di interpretazione della storia. Normalmente associamo la parola pericolo a qualcosa di negativo, in quanto potrebbe essere nocivo. Ma in realtà pericolo rimanda al latino periculum e al verbo greco peirao, che significano tentare, provare, rischiare. Nella nostra lingua abbiamo legato un'accezione negativa a un termine che di per sé è legato all'idea del cambiamento, del rischio inteso come mobilità e non associato a un senso di impotenza di fronte ad esso. Le relazioni del libro di Laclau sono sì pericolose, ma legate all'idea che dare voce al desiderio che realmente si prova nei confronti di una persona mette sì a repentaglio il proprio status sociale, ma dà una conoscenza più profonda della propria coscienza. Il mondo delle relazioni pericolose è un campo di battaglia in cui vengono esposte le passioni umane nella loro nudità. La scelta della forma epistolare del romanzo non è un caso perché permette un'indagine più intima delle intenzioni di ciascuno dei vari personaggi che sono così in grado di esprimersi nella loro completezza senza quei freni che si autoimpongono per soddisfare le aspettative sociali. Il lettore sa che a manovrare tutto sono la Marchesa e il Visconte, ma gli altri personaggi coinvolti nella vicenda non lo sanno. E ciò che esprimono e a cui provano a dare legittimità è quello che li rappresenta di più, che li fa conoscere realmente per ciò che sentono e che desiderano. Vengono manipolati facilmente perché Valmont e Morteuil sanno come entrare nei desideri frustrati di chi non accetta, con ipocrisia, di avere più lati e perché sono emotivamente vulnerabili, inconsapevoli e non liberi se non ci fossero stati i cattivi della storia, quelle pulsioni interiori, che fine avrebbero fatto? La Marchesa e il Visconte incarnano ciò che di più nascosto rimane nell'interiorità delle persone, considerando che anche il male ha una sua armonia e i suoi processi, ed è descritto semplicemente come una faccia dell'umanità. Sarebbe facile relegare Valmont e Madame de Morteuil al ruolo dei cattivi e chiudere il romanzo con l'idea che i loro pensieri non ci appartengano, ma la cattiveria è realtà e va considerata come parte dell'umanità per imparare a conoscerla e accettarla. Il romanzo è un elogio alla conoscenza e una condanna all'ignoranza, in cui le vittime sono coloro che subiscono ciò che non sanno e lo accettano così com'è. Sia il visconte di Valmont che la Marchesa de Morteuil tentano di slegarsi da convenzioni e vincoli, ponendosi in atteggiamento di sfida verso se stessi e la società a cui appartengono. Sono lucidi e intraprendenti, intelligenti e ironici, convinti che la moralità e la decenza siano maschere che addossiamo ai nostri desideri più profondi. Ci mostrano che quella che viene considerata la parte positiva della società, quella che ci vuole pensanti tutti allo stesso modo, è fragile e illusoria, mentre loro sono liberi non soltanto da ogni forma di pregiudizio sociale e morale, ma anche da tutto ciò che implica il condizionamento delle proprie emozioni. in risposta a un periodo storico turbolento e soggetto a tentativi di accentramenti di potere, si rispondeva con la liberazione dai vincoli sociali. E qui notiamo la ciclicità della storia. Anche l'epoca in cui viviamo sta vedendo l'erosione di valori sociali, politici e religiosi che sono stati validi per un periodo di tempo decisamente troppo lungo. Oggi termini come famiglia, relazione e identità stanno via via conquistando una dimensione privata e personale. Ogni individuo comprende l'importanza di quanto sia fondamentale determinare se stesso a scapito delle aspettative sociali e quanto sia necessaria la possibilità di creare un mondo alternativo basato sull'individualità e sulla necessità di avere una mente libera. In questi termini, anche la libertà relazionale e sessuale passano attraverso un livello intellettuale e diventano coordinate culturali e livelli di costruzione della propria identità. Attualmente nella nostra società tutti i rapporti non coniugali vengono considerati illeciti e questa illiceità viene rafforzata dalla narrazione dei media che propongono sempre modelli di persone che di fronte al tradimento perdono il senno o sono destinate a una fine tragica. Questo succede perché ogni tipo di atto sessuale viene etichettato come giusto o sbagliato in base al giudizio sociale che la coscienza di gruppo emette e deve avere limiti riferiti a tempi e luoghi, alle persone coinvolte, al rispetto di ruoli all'interno dell'atto stesso. Appare lecito ipotizzare che tutte queste regole siano elementi che l'individuo debba poter avere il diritto di strutturare per conto proprio, secondo ideali e concetti personali non stabiliti dalla società a cui appartiene. Siamo ancora legati alla visione binaria di sesso e amore, ma è tutto molto più complicato di così. E il modo migliore per affrontare una relazione dovrebbe essere parlare dei propri desideri, delle proprie fantasie e ascoltare l'altro. Un argomento di cui si parla ancora decisamente troppo poco, ma che è una realtà molto più diffusa di quanto non si possa pensare, sono le non monogamie consensuali o non monogamie etiche. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma sicuramente sapete cos'è il poliamore, che è la loro forma più famosa. Le non-monogamie consensuali sono tutte quelle forme relazionali che prevedono il consenso delle persone coinvolte nella costruzione di un rapporto che prevede più di due elementi. Ciò che differenzia le varie non-monogamie consensuali risiede nella forma di accordi che costituiscono la base della relazione. Che si tratti di poliamore, coppia aperta, anarchia relazionale o altro, poco importa. Alla base di tutto c'è il consenso. Il concetto del patto è focale, perché a differenza di chi si trova inconsapevolmente a vivere una relazione di coppia solo perché è così che si fa, il patto per chi decide di costruire una relazione non tradizionale con consapevolezza è un patto individuale, personale, non scontato o detto da qualcun altro e soprattutto non si basa su aspettative definite e implicite. Vorrei chiarire il fatto... Io non penso che la monogamia sia sbagliata, perché per molte persone funziona. Tuttavia ritengo che il tipo di relazione dovrebbe essere una scelta tra varie possibilità. Nella nostra società sembra che l'unica opzione possibile sia o essere single o essere in coppia per quanto attualmente siano socialmente accettati diversi tipi di coppia e non più come una volta solo la coppia sposata, ma anche genitori separati, conviventi, coppie omosessuali, eccetera, il problema è che tra essere single o essere in coppia non c'è una vera scelta, perché essere single non è una scelta relazionale, è una scelta di non avere relazioni. Invece le relazioni possono assumere molte forme diverse e avere dei modelli o degli esempi da seguire è molto importante, soprattutto per i giovani, perché è solo sapendo che esistono delle alternative che si può fare una scelta vera e propria e quella scelta sarà libera e dovremmo anche essere liberi di creare il nostro modello di relazione perché la società non dovrebbe imporci un determinato modo di essere, ma piuttosto aiutarci a trovare l'alternativa giusta per noi. In un'epoca di crisi come quella attuale, l'idea di un impegno sentimentale può spaventare ed è comprensibile avere paura di assumersi la responsabilità della felicità affettiva, sessuale e relazionale di un'altra persona. Sapere di essere l'unica persona con cui l'altro può avere una relazione potrebbe non essere sostenibile per tutti. Quando decidiamo di far entrare qualcuno nella nostra vita, non conosciamo ancora tutte le persone che incontreremo sul nostro percorso. Perché quindi una scelta fatta in passato dovrebbe condizionare la possibilità di instaurare relazioni intime con persone che arriveranno in seguito? o perché in quel momento dovremmo essere costretti a fare una scelta. Possiamo anche scegliere di non scegliere e decidere che più di una persona farà parte della nostra vita, o almeno finché dura. Abbracciare una legge personale che detta le regole della relazione che un individuo decide di intraprendere significa interrompere il meccanismo che il sistema sociale impone sulla legittimità di ciò che si vuole, si prova, si pensa o si desidera. E se veramente viviamo in un momento storico in cui affermiamo che la società non debba più interferire in ciò che dovrebbe essere lecito fare, desiderare o sentire, allora il primo passo è accettare senza riserve ciò che facciamo, desideriamo e sentiamo. Laicizzare la relazione, privarla di sacralità e di idealizzazione, significa appropriarsi di una libertà che nonostante faccia paura ci porta a esprimere tutta la potenzialità intrinseca del nostro essere umani per vivere con estrema intensità la nostra vita che è l'unica reale proprietà personale Paradigma 700 è un podcast prodotto da Leccio 51 voce, redazione, editing e sound design Tiziana Enrico Paradigma 700 è ascoltabile su Spreaker, Spotify e tutte le principali piattaforme di podcast per approfondire gli argomenti della puntata puoi seguire la pagina Instagram Paradigma 700 Podcast oppure scrivere a info-leccio51.com Thank you.